0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible à
1: pas tous les jours. Au large biblique,
2: le podcast qui explore la
1: Bible. La Bible a ses héroïnes, depuis Ève dans le livre de la Genèse jusqu'à Marie de Magdala dans les Évangiles. Le Premier Testament possède même trois livres qui portent le titre de leur héroïne. C'est le cas d'Esther, la jeune reine juive, épouse du roi perse Xerxès, qui déjoua le massacre de son peuple, comme aussi Judith, la veuve qui délivra Israël en éliminant d'un pieux Holoferne, général en chef de Nabucodonosor. Le livre de Ruth offre deux premiers rôles féminins, Ruth et Noémie. Elles n'ont rien de reine ou de résistante, contrairement à Judith et Esther. Elles sont veuves et pauvres et même étrangères pour Ruth. Et pourtant, l'une et l'autre seront les actrices indispensables à ce récit subversif questionnant, au sein d'une société tentée par un repli identitaire, la foi d'Israël, la loi de Moïse, mais aussi la place de la femme et de l'étranger. Bienvenue à toutes et à tous sur au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible, nous nous retrouvons avec ce huitième épisode pour entendre ce moment où Ruth, selon les conseils de sa belle-mère Noémie, part rejoindre nuit à endormi endormie près de l'air avané. Nous avions vu combien le stratagème de Noémie visait à suggérer une demande d'épousailles avec un vocabulaire et des termes qui n'étaient pas sans évoquer l'alliance entre Dieu et son peuple avec une poétique des plus sensuelles à l'image du passage du prophète Ézéchiel. Noémie souhaite effectivement le bonheur pour sa brue qui a tout quitté pour elle. Bose, qui a su lui montrer du respect et a été généreux envers elle, semble le candidat idéal. Ainsi, par ses vêtements et son parfum et par le fait de venir se coucher près de lui en découvrant ses pieds, Ruth se présenterait à Bose comme une fiancée parée pour son futur époux. Mais le stratagème de Noémie pour Ruth se déroulera-t-il comme prévu
2: Ruth descendit sur l'air et fit tout ce que sa belle-mère lui avait ordonné. Boaz mangea, but et, le cœur heureux, vint pour se coucher au bout d'un tas d'orge. Alors, discrètement, elle vint. Elle découvrit ses pieds et s'y coucha. Au milieu de la nuit, l'homme frissonna. Il tâtonna et voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Il lui dit
0: Qui « Qui es-tu » Elle dit
2: Moi, je suis Hérute, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car toi, tu es un racheteur. Il lui dit.
0: Béni sois-tu du Seigneur, ma fille, par cet acte de fidélité, tu as agi de façon heureuse, plus que pour la première fois, en n'allant pas derrière les jeunes gens pauvres ou riches. Et maintenant, ma fille, ne crains pas. Tout ce que tu me diras, je le ferai pour toi. Car tout le peuple, jusqu'à la porte de la ville, sait que tu es une femme valeureuse. Maintenant, s'il est vrai que je suis un racheteur, il existe aussi un racheteur plus proche que moi. Passe la nuit ici, et au matin, s'il te rachète, bon, qu'il te rachète. Mais s'il ne désire pas te racheter, alors je rachèterai par la vie du Seigneur. Couche-toi jusqu'au matin.
2: Ruth se coucha à ses pieds jusqu'au matin. Puis, elle se leva avant l'heure où un homme peut en reconnaître un autre. Bose disait
0: Qu'on ne sache pas que cette femme est venue sur l'air. Il lui dit « Présente le châle qui est sur toi et tiens-le.
2: » Elle le tint. Il lui mesura six mesures d'orge, c'est-à-dire vingt litres, et les mit sur elle. Puis elle revint en ville.
1: Ruth fait tout ce que sa belle-mère lui a dit. Elle rejoint Beauz endormi, repu, près de l'air avané. Jusque-là, tout va bien, d'autant que Bose a le cœur heureux de son travail comme de ses récoltes. Ainsi le suggère le fait qu'il se couche sur un tas d'orge. Certains commentaires voient en ce dernier détail indication d'un Bose surveillant ses récoltes de tout pillage. Il endosserait un rôle protecteur. Cependant, le texte incite surtout sur ce cœur heureux. Le texte hébreu dit même Cela fait bon à son cœur. Vayeta vlibo. Un bonheur attribué à la fin du vanage, le soir, après avoir mangé et bu. Bose dort quand Ruth le rejoint à ses pieds et la question à son réveil montre sa découverte. Si donc la scène est intime, elle ne suppose à cet instant aucune relation amoureuse entre Ruth et Bose. Sinon, l'étonnement de ce dernier n'aurait aucun sens. La scène sensuelle, attendue avec le stratagème de Noémie, tourne plutôt au comique ou au cocasse. Bose, à peine éveillé, se rencontre en tâtant des pieds la présence d'une femme. Au milieu de la nuit, l'homme frissonna, il tâtonna et voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Le mot « frissonner » en hébreu « harad » pourrait évoquer le froid de la nuit. La présence de Ruth à ses pieds suggérerait ainsi l'image biblique de la jeune servante à Vichaï attribuée au très vieux roi David pour réchauffer le lit de celui-ci, selon le premier
0: livre des rois, au premier chapitre qui indique cette jeune fille était fort belle, elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne l'a connut point. » Cependant, dans la Bible et dans les 44 autres occurrences, le verbe hébreu « harad » est uniquement utilisé pour décrire
1: un tremblement dû à une grande peur ou une forte inquiétude. Donc, le texte souligne bien la surprise d'un homme endormi qui sursaute, on pourrait le dire ainsi, en sentant une présence étrangère. Et l'étrangère, c'est Ruth. Ruth a bien suivi les directives de sa belle-mère. Pourtant, elle va maintenant s'en écarter. Elle n'attend pas que Bose, comme Noémie l'avait prévu, lui dise que faire. D'emblée elle se présente et exprime explicitement une étrange demande. Étends ton aile sur ta servante, car toi tu es un racheteur expression sur laquelle je reviendrai. Ruth est donc plus explicite dans ses propos que Noémie. Elle livre à Bose, comme au lecteur d'ailleurs, l'interprétation ou le pourquoi de sa présence. Tout d'abord, par deux fois, elle se présente comme servante de Bose, avec un terme hébreu « amma » qui insiste sur la qualification servile et un statut social des plus bas, à la limite de l'esclave, comme au chapitre 21 du livre de l'Exode. Je vous fais grâce des citations. Ce qualificatif de « servante » permet sans doute de comprendre la posture de Ruth couchée au pied de Beauze. Elle ne vient pas le séduire ou profiter de lui, mais attend de sa part une décision à sa proposition. « Étends ton aile sur ta servante ». étends ton aile sur ta servante », j'ai gardé la traduction littérale. La Bible de Jérusalem a préféré « étends le pan de ton manteau sur ta servante », tandis que la traduction œcuménique est plus explicite avec « épouse ta servante ». Alors qu'entendre véritablement sous cette expression L'image des ailes qui s'étendent sur quelque chose ou sur une personne ou sur un groupe est présente dans la Bible pour exprimer l'idée d'une protection. Ainsi, dans le livre de l'Exode, chapitres 25 et 37, ou encore dans le premier livre des rois ou le deuxième livre des chroniques. Les ailes des statues des chérubins ou des kérubim se déploient dans le sanctuaire ou sur le propitiatoire, le couvercle de l'Arche d'Alliance, en signe de protection divine. C'est cette même idée qui nous avait été exprimée dans ce même livre de Ruth lorsque Bose avait déclaré à celle-ci « Que le Seigneur te récompense pour ton devoir et que ton salaire soit complet de par le Seigneur Dieu d'Israël, sous l'aile de qui tu es venu chercher refuge. » Or, l'idée de salut et de protection est maintenant attribuée par Ruth à Beauze en lui rappelant son statut de racheteur. Ruth rompt avec la subtile mise en scène de Noémie, qui voulait laisser ainsi la demande d'épousailles au futur mari. L'initiative devant appartenir à l'homme, au puissant, au valeureux Beauze. Ruth est directe. C'est elle qui fait la demande en mariage et rappelle à Beauze son devoir de racheteur. Non pas de manière péremptoire et autoritaire, mais... En tant que servante, comme elle se définit, elle sert Bose, l'aidant à accomplir son devoir face à la loi. Il reste quand même à voir le lien entre ce racheteur et la possible union entre Bose et Ruth. Le texte reprend cette notion de racheteur dont on avait vu qu'elle apparaît dans le livre du Lévitique au chapitre 25 et concerne les terres à préserver pour une famille endettée. Pour éviter qu'une partie de la terre d'Israël, qui appartient à Dieu seul dans la pensée biblique, soit vendue à un étranger, un parent proche a l'obligation de racheter temporairement la propriété. C'est pour cela qu'on l'appelle le racheteur, en hébreu le goël. La famille concernée ici, c'est celle d'Elimélec le mari défunt de Noémie. Or, les biens de celle-ci, dont on parlera au chapitre 4, ne pourront aller à un héritier de Malone ou de Kilion et fils décédé sans enfant. Il faut donc donner à Noémie une descendance. Et Ruth, en cela, quoique étrangère, est la seule capable d'offrir encore une descendance au chlore d'Élimélec. La loi du Lévira, qu'on avait évoquée avec
0: l'épisode 4, entre alors en jeu. Le livre du Deutéronome dit ainsi au chapitre 25 si des frères habitent ensemble et que l'un d'eux meurt sans avoir de fils, la femme du défunt n'appartiendra pas à un étranger en dehors de la famille. Son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et fera à son égard son devoir de beau-frère. Le premier fils qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère qui est mort. Ainsi son nom ne sera pas effacé d'Israël. Les frères Malone et Kilion sont tous deux morts,
1: mais Bose a le devoir de les suppléer pour perpétuer le nom et l'héritage des défunts. On pourrait dire d'une certaine manière qu'en rappelant à Bose son devoir de racheteur en raison de la loi léviratique, que Ruth fait preuve d'une réelle subtilité vis-à-vis -vis de la loi. De plus, ce rappel permet de comprendre que cette demande de Ruth inclut l'avenir de Noémie. Ruth se livre à Bose non pas seulement pour son propre avenir et son propre bonheur, comme le désirait Noémie, mais aussi pour permettre à celle-ci de voir, par procuration, une descendance. Et l'amour dans tout ça Ruth et Noémie ne seraient-elles que des calculatrices Eh bien, la réponse de Bose peut sans doute nous éclairer. En répondant à Ruth, Bose, justement, ne va pas se situer dans une posture d'obligation légale. Au contraire, Rappelons ces paroles « Béni sois-tu du Seigneur, ma fille, par cet acte de fidélité tu as agi de façon heureuse, plus que pour la première fois, en n'allant pas derrière les jeunes gens pauvres ou riches. Et maintenant, ma fille, ne crains pas, tout ce que tu me diras, je le ferai pour toi, car tout le peuple, jusqu'à la porte de la ville, sait que tu es une femme valeureuse. » Pour la seconde fois, Bose loue la fidélité de Ruth. Non seulement elle a tout quitté pour suivre sa belle-mère, mais elle n'a pas choisi la voie la plus facile ou la plus séduisante d'aller vers un homme plus jeune que Bose, voire plus riche. Elle n'est pas la fille facile de mauvaise réputation à laquelle on s'attendrait d'une moabite Son dessein est encore une fois totalement désintéressé. Bose admire cette étrangère qui met tout en œuvre pour perpétuer un patronyme israélite à sa belle-mère en choisissant le racheteur. Ruth n'est pas seulement la servante de Bose, comme elle se définissait, elle est aussi la servante de la loi de Moïse, non pour elle, mais pour sa belle-mère. D'autre part, Bose lui annonce que sa fidélité est reconnue de tous. Tout le monde sait jusqu'à la porte de la ville, ce qui peut signifier jusqu'aux limites de la cité ou bien jusqu'à ceux qui entrent dans la Bethléem, mais aussi jusqu'aux anciens qui siègent parfois aux portes de la ville, comme nous le verrons avec le chapitre 4. Sans doute ne faut-il pas choisir ou opposer ces interprétations. La renommée de Ruth a conquis l'ensemble de Bethléem. Ruth se présentait à Bose comme sa servante, un mot qu'elle répétait deux fois, « Je suis Ruth ta servante et ton aile sur ta servante », mais ce n'est pas ainsi que Beauce la qualifie. Elle est à ses yeux, comme aux yeux de tous, non plus une servante, mais une femme de valeur. Le texte reprend d'ailleurs les mêmes termes qui définissaient la condition sociale de Bose. Noémie avait connaissance d'un parent de son mari, un homme puissant et valeureux, en hébreu, ish gibor khayil. Ici, Bose dit à propos de Ruth, car tout le peuple, jusqu'à la porte de la ville, sait que tu es une femme valeureuse, en hébreu, Echeth-chayil. Ainsi, le texte permet de mettre Ruth sur le même plan que Bose. Ils sont sur ce point littéraire à égalité, un homme et une femme de valeur. Le livre de Ruth permet ainsi de faire progresser le lecteur dans sa considération vis-à-vis -vis de Ruth. Au départ, elle est une fille moabite, puis une veuve étrangère avant sa première rencontre avec Bose. Ce dernier la place d'abord avec ses servantes, puis en fait l'hôte privilégié de son champ et de son repas. Maintenant, tout Bethléem la considère, de la bouche de Bose, l'homme valeureux, comme une femme de valeur. Et cela en raison de sa fidélité à Noémie et à la loi de Moïse. Bose comprend l'honnêteté de Ruth ainsi que celle de sa démarche. Cependant, il y a un obstacle que le chapitre 4 essaiera de lever. Bose n'est pas le plus proche parent, et c'est là que le récit prend une autre tournure. Car Bose ne se débarrasse pas de Ruth en la renvoyant à ce dernier. Au contraire, il accepte volontiers et librement d'être le racheteur et de s'unir à Ruth. Il prend l'initiative de discuter avec ce premier racheteur, espérant qu'il ne rachète pas. Ainsi. La démarche de Bose va au delà d'une soumission à la loi. Il se soumet à la volonté de Ruth. Et maintenant, dit il, ma fille, ne crains pas tout ce que tu me diras, je le ferai pour toi. Le mot est fort. Bose se plie au dessein de Ruth, il se fait serviteur de celle qui se désignait comme sa servante. Une fois encore, avec cette remarque, Bose et Ruth sont sur un pied d'égalité. La relation n'est plus entre un puissant israélite et une servante moabite, ni entre le devoir d'un racheteur et l'attente d'une veuve. La réponse de Bose montre qu'il va au-delà de son devoir et en deçà de son pouvoir. Il fera tout pour accueillir Ruth dignement. Preuve de son amour pour Ruth, le texte n'est pas explicite à ce propos. Mais… On remarque que Bose reste très attentionné à l'encontre de Ruth en lui demandant de rester à ses pieds et de partir avant qu'un autre les voie. La sollicitude de Bose à l'écart de Ruth se manifeste une fois de plus à son attitude lorsqu'il est dit. Ruth se coucha à ses pieds jusqu'au matin, puis elle se leva avant l'heure où un homme peut en reconnaître un autre. Bose disait qu'on ne sache pas que cette femme est venue sur l'air. Le texte montre comment Bose veut préserver Ruth d'une mauvaise réputation et sans doute lui-même aussi. La nécessaire discrétion peut avoir pour objectif d'éviter toute fausse rumeur qui ferait d'elle justement une fille facile. L'image ternirait la femme de valeur dont Ruth est qualifiée et perturberait la demande d'un racheteur. La discrétion est ici nécessaire pour préserver la vérité des relations. En cela, Bose rejoint Noémie, qui demandait aussi à Ruth une telle précaution. L'un comme l'autre préserve Ruth d'un candidaton mensonger et nuisible à son avenir. Bose reste donc très prévenant envers Ruth. Sa générosité se manifeste une fois de plus dans le don de six mesures d'orge, 20 litres, versées dans le châle de Ruth. Par cette scène, nous voyons bien que l'auteur ne veut pas que nous en restions à une histoire de droit, de rachat. Mais ce don est-il seulement un signe de générosité envers Ruth Car, en fin de compte, comme va le révéler la suite, ces six mesures d'orge vont résonner comme un message pour Noémie. Quittant l'air avané, Ruth va effectivement retrouver sa belle-mère, lui rendre compte de ce qui s'est passé.
2: Elle rentra chez sa belle-mère qui lui dit ⁇ Est-ce toi ma fille ?⁇ Elle lui raconta alors tout ce que l'homme avait fait pour elle, et elle dit « Ces six mesures d'orge que voici, il me les a données, car, m'a-t-il dit, ne rentre pas les mains vides chez ta belle-mère. » Noémie lui dit « Reste, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment aboutira l'affaire, car l'homme sera sans repos tant que l'affaire ne sera pas conclue ce jour même. »
1: Le texte ne s'attarde pas sur le compte rendu de Ruth à Noémie. En revanche, il revient sur ces six mesures d'orge données à Ruth avec une précision supplémentaire « N'entre pas les mains vides chez ta belle-mère ». En renvoyant explicitement Ruth chez sa belle-mère avec ses 20 litres d'orge, Bose l'a fait retourner chez celle qui a eu l'initiative heureuse de cette rencontre nocturne. Or, en la nommant, Bose montre qu'il n'est pas dupe et qu'il sait que Ruth n'est pas venue de sa propre et unique initiative mais que Noémie est à l'origine du stratagème. Les six mesures d'orge sont le signe visible de la rencontre et de l'heureux résultat, et ils sont destinés aussi à Noémie. Mais il y a aussi peut-être un autre élément. La mention de ne pas revenir chez Noémie les mains vides peut faire appel à de nombreux parallèles dans la Bible. D'abord, ne pas revenir les mains vides fait penser au héros victorieux qui revient avec le butin de sa victoire, comme le signale le prophète Jérémie au chapitre 50. Les mesures d'orge montreront à Noémie que Ruth a eu gain de cause. Mais il y a peut-être plus.
0: Cela peut effectivement faire écho à un langage cultuel à propos des offrandes faites au temple. « Tu ne viendras pas à moi les mains vides, dit le Seigneur », est-il écrit en de nombreux endroits comme en Exode au chapitre 34. Dès lors, le don de l'orge exprime
1: le respect et l'hommage de Beauze envers Noémie. Et je vais peut-être aller plus loin, trop loin me direz-vous, en faisant le parallèle avec un acte de libération divine. Ainsi
0: Yahvé-Dieu, en Exode 3.21, dit à Moïse et aux Hébreux « Je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. » De même, lorsque dans le livre de la Genèse, au chapitre 31, Jacob souhaite rompre le contrat contraignant qu'il unissait à son beau-père Laban, il déclarait « Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, la terreur d'Isaac, n'avait pas été avec moi, tu m'aurais renvoyé les mains vides. »« Mais Dieu a vu mes fatigues et le labeur de mes bras, et la nuit passée il a rendu son jugement. » Ainsi le don d'orge de Beauce fait à
1: Ruth et Noémie montre en filigrane sa volonté à l'image de Dieu de prendre soin des deux femmes en les délivrant de leurs conditions et de leurs drames. Je cite à ce propos
0: le livre du Deutéronome au chapitre 15 qui fait mention aussi du produit de l'air avané. Le texte dit « si parmi tes frères hébreux, un homme ou une femme s'est vendu à toi, et s'il t'a servi comme esclave pendant six ans, à la septième année, tu le laisseras partir libre de chez toi. Et quand tu le laisseras partir libre de chez toi, tu ne le laisseras pas partir les mains vides. Tu le couvriras de cadeaux avec le produit de ton petit bétail, de ton air et de ton pressoir. Ce que tu lui donneras devient de la bénédiction du Seigneur ton Dieu. Ainsi, par cette allusion, le texte met cette demande de rachat et son
1: acceptation sous le signe de la délivrance et de la grâce. Boaz agit gracieusement envers Ruth et Noémie, comme Dieu l'a fait pour Jacob et pour les Hébreux. On rejoint encore ce que je disais lors de l'épisode précédent sur le vocabulaire théologal de l'Alliance, qui est maintenant aussi celui du salut. Boaz accueille ainsi Ruth non pas comme une esclave servile, mais comme une femme dont il apprécie la valeur et pour qui il fera en sorte de lui offrir ce réel avenir qu'elle attend, qu'elle espère pour elle et sa belle-mère. Le texte permet de se souvenir que le rachat est un acte gracieux et libérateur et ne se réduit pas à une prescription légale. Le don des six mesures d'orge, offertes en cette circonstance, devient le signe d'un bonheur à venir. Désormais, le destin de Ruth et Noémie est entre les mains de Bose. Mais malheureusement, la présence de ce plus proche parent met en péril cette union que tout lecteur attend. Suspense, donc, qui nous fait attendre le dénouement avec notre prochain épisode. Pour conclure, on voit que la rencontre entre Bose et Ruth a pris une autre tournure par rapport au stratagème prévu par Noémie. D'une part, Ruth, la femme, l'étrangère, a pris l'initiative de la demande. Elle rappelle à Bose son possible devoir de racheteur qu'elle s'est choisi. Sa parole montre qu'elle ne se laisse pas embarquer passivement, mais qu'elle désire épouser ce racheteur-là, Bose. Noémie avait mis en place la mise en scène. Ruth prend en charge ce dialogue des plus directs. La réponse positive de Bose est aussi surprenante. Il ne se place pas sur des questions de droit, mais met en avant la qualité de Ruth, la femme de valeur reconnue de tous, et surtout de lui, l'homme de valeur. Il place Ruth, non plus derrière ses servantes, ni même au milieu de ses moissonneurs, mais dans un réel vis-à-vis, l'homme de valeur face à la femme de valeur. Ruth ne revient pas les mains vides chez Noémie. Elle vient, avec ses six mesures d'orge, Certes, mais aussi avec la promesse que Bose fera tout pour faire valoir son droit de rachat ou plus précisément son rôle de racheteur, celui qui offre une délivrance à ceux qui peinent et souffrent. Mais Bose n'est pas le plus proche parent de Noémie. Il n'est pas le premier racheteur selon la loi. Il va falloir lever cet obstacle pour que la véritable union entre Bose et Ruth, attendue par le lecteur, puisse enfin avoir lieu. C'est ce que nous verrons avec notre prochain épisode. D'ici là, bien évidemment, je vous invite à partager cet épisode, à faire connaître cette série de podcasts autour de vous, quels que soient vos réseaux. Vous pouvez vous abonner au compte du podcast, notamment pour suivre les publications. Vous trouverez en note de cet épisode et sur le site au-large.eu tous les liens vers les comptes Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, au-large biblique et même présent sur TikTok depuis peu. Mais le meilleur réseau est celui de votre quotidien. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.
0: Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.